1: kita jumpa lagi malam hari ini di sela-sela waktu istirahat Anda. Jadi jangan tidur dulu sebelum mendengarkan kisah nyata dari malam mencekam. Sudah ada di depan Anda namanya Mas Oyek. Nah, Mas Oyek ini memiliki pengalaman yang cukup memilukan. Tahun berapa Mas Oyek? Di tahun 2005, tahun 2005. Waktu itu Mas Oyek masih SMA ya. Oh iya. Masih ya. statusnya SMA. Ya betul? Kalau untuk
0: sekolahnya di tahun 2003. 2003. Iya betul.
1: Kisahnya ini tadi saya dengar di depan memang mengerikan dan sangat memilukan. Ada tumbal juga, tumbal jual musuh. Seperti apa kisahnya? Nanti kita akan coba tanya-tanya ya. Sobat MM sebelum kita mulai mendengarkan kisah dari Mas Oyeg, tempat. Terjadinya atau TKP dari Mas Oyek ini melakukan ritual Akan dieksplor oleh Malam Mencekam Explore Salah satu channel kita Yang digawangi oleh Mas Haris ya Nah bagaimana kisahnya nanti Mas Haris Coba ngobrol dengan Mas Oyek Siap. Yang akan melakukan penusuran Kita undang Mas Haris Oh ya
0: Mas Ojek ya? ya Mas Ojek, saya mau nanya Kalau di situ itu di tempat yang lokasinya itu ada makhluk apa aja? Jadi di situ itu ada makhluk yang tinggi besar, okay. terus e, perempuan berambut panjang, kemudian ah, merinding tuh, kemudian ya bangsa-bangsa lelembut kecil-kecil seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah kalau misalkan nanti kita eksplor mm -hmm. lokasinya, mm -hmm. itu bisa. Boleh. Bisa berarti ya. Boleh. Nah, yang makhluk yang paling uh, dominan atau enggak yang paling berkuasa di daerah situ bentuknya apa ya? Yang tinggi besar. Oh, tinggi besar? Luar biasa itu. Hmm. Oke, okay. itu yang uh, biasa yang ngelakuin uh, buat ritualnya itu berarti? Betul, betul. Okay. Itu yang paling mengganggu sekali. Oke, okay, terima kasih.
1: Ya, Nah, Sobat MM itulah Mas Haris dari Malam Mencekam Ekspor yang akan melakukan eksplorasi tempat di mana terjadinya ritual Mas Oyek, ya. itu daerah mana ya Mas Oyek? Itu di daerah sekitaran Kalijaga. Kalijaga ya, betul. oke. Mas Ari sudah pernah ke sana, belum?
0: Oh, belum, saya belum pernah. Nanti, Nanti langsung saja ya? Kita akan langsung aja pas ke TKP-nya aja langsung.
1: Hati-hati Mas Ari, sini kayaknya tempatnya lumayan angker ya. Betul, betul. Cukup angker, betul. betul. Ya. Siap. Jangan sampai kenok.
0: Insya Allah, siap-siap ya. Siap, saya akan selalu siap-siap.
1: Sobat MM, silahkan Anda... Kunjungi Malam Mencekam Explore Salah satu channel dari Malam Mencekam juga Produk kita juga Mohon dukungannya Subscribe, like, dan komen tentunya Kita ke Mas Oyek Untuk menengarkan kisahnya Kisah nyata tahun 2005 Silahkan Mas Oyek
0: Jadi berawal itu saya di tahun 2003 masa-masa sekolah masa-masa pahit saya dibully lah bisa dibilang Hai oleh salah satu guru saya pada saat itu emang saya backgroundnya dari keluarga yang tidak mampu untuk bayaran aja sekolah sulit bahkan kalau setiap tes saya itu tesnya itu terakhir setelah teman-teman karena emang saya itu posisinya belum bayar untuk biaya tesnya di anak ya betul di anak nah ada salah satu guru saya dia itu seakan-akan seperti yang meremehkan saya jadi Setiap apa yang saya lakukan menurut dia itu salah Setelah itu ketika setiap hari saya masuk Padahal saya tidak melakukan kesalahan Saya itu disuruh mensikat kamar mandi Ya kalau enggak salah satunya itu semir sepatu Semacam itu Terus tepatnya pada saat waktu eh, acara popkota itu eh, Tepatnya di olahraga voli tujuan saya ingin mensupport teman-teman yang ikut bertanding pada saat itu ya itu salah satunya guru saya bernama Gito ketika itu saya disuruh untuk menjadi kacung bola diminta bantuannya saya bukan menolak pada saat itu saya hanya meminta teman kemudian dia itu marah-marah katanya saya itu yang gak tahu dirilah yang sudah tahu kamu itu keluarga nggak mampu, tapi kamu diminta bantuan nggak pernah nggak mau. Saya bilang Pak, saya itu bukan menolak. Bapak jangan ngomong seperti itu. Saya itu minta temen. Udah, kamu memang nggak tahu diri. Kalau begitu, udah nggak usah. Nah, di momen tersebut hampir semua teman-teman saya ngelihat. Ucapan dari guru tersebut Kejadian yang pertama Masih saya maklumin Kemudian ada salah satu kejadian yang berikutnya Pada saat saya pulang bermain musik Kebetulan saya ikut-ikut musik Sama teman-teman Kemudian mampir ke sekolahan Melihat ada penjaga sekolah Kemudian sama uh, anak kecil Kebetulan itu anak kecilnya hmm, Anak dari guru tersebut Ketika lagi main bulu tangkis Kurang orang ceritanya Diajaklah saya oleh penjaga sekolah itu Sini main kurang satu Kemudian saya main Kemudian penjaga sekolah tersebut Meminta tolong pada saya Ambilkan kok nah, Saya ke ruang guru ambil kok Saya tidak tahu kalau meja tersebut itu Ternyata posisinya sudah rubah posisi meja guru yang membenci saya. Akhirnya saya bermain selesai. Saya pikir tidak ada masalah. Keesokan harinya saya kaget dipanggil ke ruang guru. Kamu kemarin main ngambil kok di meja saya. Saya nggak tahu pak meja bapak yang mana. Ini kan meja saya. Loh, saya itu mengambil kok, disuruh bukan saya yang tiba-tiba mengambil kok tersebut. Ya udah. Kamu sudah mencuri kok ini berarti tanpa seizin saya. Pak, saya dituduh seperti itu di depan guru. Kalau ngomong yang benar, Pak. Sudah. Yang kedua, raket saya patah Kenapa kamu simpan di sini sudah tahu kamu make nggak mau dibenerin baik Pak kalau memang Bapak maunya uh, dibenerin diberesin baik saya akan beresin walaupun raket ini bukan saya yang matahin karena saya inget betul posisi saya nyimpan raket pun diserahkan kepada penjaga sekolah itu posisinya tidak rusak dan tidak patah Setelah itu saya ambil tuh raket Saya simpan di ruang TU Saya pikir nanti setelah pulang sekolah Saya servisnya Dengan bantuan dari teman-teman dibantu uh, Untuk servisnya Karena emang saya pun posisinya untuk mengganti sebuah raket atau menservis Tidak mampu karena untuk uang jajan pun tidak cukup Setelah itu, saya mau balik ke kelas. Saya dipanggil lagi. Kamu jangan sok-sokan. Sudah tahu nggak mampu. Pengen diberesin. Pak, saya bukan sok-sokan. Ini pun dibantu sama teman-teman yang kemarin bermain. Dan ini, saya simpen dulu. Nanti setelah pulang sekolah. Udah jangan banyak alasan. Intinya kamu itu uh, sok, pengen... Beresin lah kalau bisa dibilang seperti itu Saya kesel itu Kalau dulu itu saya ingat nggak ingat sama orang tua saya Sudah saya hajar tuh guru itu Pada saat itu Akhirnya saya merendah Merendah nggak apa-apa Karena emang dari background saya seperti ini Karena tidak mampu Saya simpen dan tidak cerita kepada orang tua saya Karena saya tidak mau Membebani orang dua saya Setelah itu Luluslah saya Dari sekolah Dengan Ijazah saya tertahan di sekolah Karena saya kenapa bisa Ijazah yang tertahan Saya menunggak kurang lebih Sekitar 1.750.000 Nah Yang saya dapatkan itu fotokopinya saja Saya ngelamar Ke ABC Yaitu tidak dapat kerjaan, tidak diterima kerjaan dengan alasan harus ada jaminan ijazah yang asli dan pada saat itu memang saya tidak punya ijazah aslinya, saya jadi kulit panggul di pasar, kemudian ikut bantu temen jualan jagung bakar, yang penting ada uang buat makan keseharian dan bisa di, sedikitnya ke orang tua memberi Singkat cerita, kemudian saya diajak teman saya untuk mengikuti di salah satu IO di Cirebon. Untuk di salah satu event. Ceritanya saya udah senang nih. Bakalan akan kerja. Kemudian sesampainya di sana, teman saya sudah berangkat sama temannya lagi, saya nyusul pakai sepeda. Karena memang saya nggak punya kendaraan selain sepeda tersebut. Saya nyusul naik sepeda, sampai di lokasi, saya ditanya punya kendaraan apa enggak. Saya jawab hanya punya sepeda. Dan hari itu juga saya diter tidak diterima lagi di tempat tersebut. Jadi putus asa kembali. Apa mungkin saya takdirnya seperti ini waktu itu? Saya dengan keputus asaan tersebut, jalan pulang dengan mengayuh sepeda saya dengan membawa bekal pada saat itu uang sebesar 15.000. Di tahun 2005 itu pada saat pulang saya uang 15.000 itu yang 10.000-nya saya belikan nasi. Yang isinya waktu itu telur sama orek. Pada saat itu saya mau makan Tepatnya di pohon kersen Ada yang menghampiri saya Seorang kakek-kakek -kake. Bisa dilihat secara fisik Sudah sepuh Saya pikir kakek-kakek tersebut Hanya seorang pengemis Atau orang yang meminta-minta Dia menghampiri saya Kemudian mengatakan Cung Jaluk mangane atau yang bisa diterjemahkan Dia minta makannya Saya pikir dia minta uang atau buat membeli makan Lalu sisa uang saya yang 5 ribu itu saya berikan Kepada kakek tersebut Setelah saya berikan kepada kakek tersebut Dia menolaknya Saya tidak mau uang Saya mau makan Oke Saya uang hanya 15000 ribu Dan ini 10.000 ribu Hanya untuk beli makan Kalau saya ini diberikan semua ke kakek Saya nggak saya minta semua Kalau kamu nggak gilaan atau nggak jijian Saya mau barengan makan sama kamu Nah kondisi kakeknya itu Dengan pakaian hitam-hitam Kemudian bawa tongkat Dan bawa kresek Posisinya Nah Ya kayak baju silat gitulah Posisinya itu Setelah itu Kita makan bersama Tiba-tiba Si kakeknya itu berkata Cung Sampai niku Lagi Ake pikiran Terkejut Teramat sangat Loh Kakek ini kok bisa tahu Dalam hati saya berkata Lalu saya berkata sama uh, si kakek tersebut. Ke, kakek tahu dari mana saya banyak pikiran. Karena dilihat dari raut wajah kamu itu sedang mengalami kesedihan. Kata kakeknya. Setelah itu kakeknya mengatakan. Sudah kalau kamu mau merubah nasib kamu. Ikuti. Ikuti. Apa yang kakek berikan Maksudnya apa? Saya bertanya pada kakek tersebut Ini adalah Untuk merubah aura kamu Maksudnya kakek Sudah sekarang kita selesaikan makan dulu Nanti saya minta antar Setelah itu kita pulang makan kita pulang ngantar kakek di salah satu tempat yaitu tepatnya di kali jaga di kebun-kebun bambu itu banyak banget kebunnya bambu-bambunya dan di terusan kali lah ada kali di situ ada kali setelah sesampainya di situ kakek tersebut bilang kalau kamu yakin kalau kamu mau merubah nasib kamu agar kamu tidak di sepelekan sama orang-orang kamu harus mengikuti saran saya yaitu ritual kaget dong saya Hah? maksudnya ritual bagaimana kek? saya akan memberikan pengasihan Buat kamu Agar kamu untuk kedepannya menghadapi Itu tidak disepelekan oleh orang-orang yang benar-benar menyepelekan diri kamu nantinya Baik kek kalau memang seperti itu syarat-syaratnya apa saja kek Saya bertanya sama kakek tersebut Aduh, merinding Kamu Hari lahirnya hari apa? Saya jawab Kebetulan saya lahir di hari Jumat Kliwon ke. Ini ritual Pengasihan ada dua tahap Yang tahap pertama Kamu Yaitu Harus puasa weton Kebetulan kamu lahirnya di hari Jumat Kliwon Berarti dimulai dari Rabu, Kamis, dan hari Jumat tersebut Selama satu bulan Nah, si kakek tersebut tidak menyebutkan tahap kedua Hanya baru tahap pertama Setelah itu, syarat berikutnya apa kek? Syarat berikutnya, kamu ketika sahur ataupun e, berbuka nanti tidak boleh memakan makanan yang mengandung unsur api. Ya, contohnya kayak dimasaklah kayak gitu. Berarti makan buah-buahan, betul. Minumnya dan air kelapa waktu itu. Baik kayak kalau memang syaratnya seperti itu. Kamu datang lagi ke sini Jumat kliwon bulan depan. Nah, setelah itu Saya meninggalkan kakek tersebut Saya berpikir di jalan Apapun yang terjadi Kalau memang itu e, Sudah jalannya saya Saya akan terjang Agar Saya tidak disepelekan oleh orang-orang Yang benar-benar e, Merendahkan saya Singkat cerita di bulan berikutnya Di Jumat Kliwon Saya balik ke situ tepatnya habis maghrib Ke situ Datang ke lokasi yang saya nganter kakek tersebut Kakeknya tidak ada Saya cari tengok-tengok tidak ada Kurang lebih ada satu jam Tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan dari saya Kakek tersebut dengan baju yang sama Sambil membawa tongkat Menanyakan kabar bagaimana kabar kamu sehat Apa kamu sudah siap? siap. Baik, kalau kamu memang sudah siap. Nanti tepatnya jam 10, kamu berendam di kali tersebut hingga pagi pas adzan subuh. Saya turun ke kali tersebut berendam dan memejamkan mata. Di sekitar tersebut itu tampak yang pertama kali yaitu sosok tinggi besar Itu luar biasa Ini sampai merinding nih Tinggi besar Dengan mata melotot Itu dengan posisi saya Memejamkan mata Bayangan saya itu Seperti itu Setelah itu Datang Perempuan rambut panjang Dengan Wajah yang hampir Amat sangat rusak Bisa dibilang rusak amat sangat rusak Setelah datang itu Asli merinding Setelah itu baru bangsa lelembut Yang kecil-kecil Setelah subuh kemudian saya Buka mata saya Kakek yang Tadi saya temui pun sudah tidak ada. Kemudian saya bingung Ini harus bagaimana lagi Setelah itu saya pulang saya lelakon lagi yaitu dengan yang apa yang sampaikan kakek di bulan berikutnya saya datang lagi ke situ tidak ada kakeknya akhirnya saya tidak ke situ lagi efek dari tersebut sudah mulai kerasa teman-teman saya yang tadinya meremehkan saya menyepelekan saya itu berubah drastis contoh Seperti pada saat kumpul-kumpul Kumpul-kumpul ya mayoritas mereka pegang uang Jadi ketika makan Saya memesan makanan salah satu misal di salah satu tempat makan Saya paling sedikit lah makannya Ya teman-teman itu ya menghina Kamu makan aja Lauknya begitu Gimana mau sehat Gimana mau berkembang Dia bilangnya gitu lain Benar-benar abis-abisan itu Nah yang tadinya seperti itu Akhirnya tidak seperti itu Ketika makan saya ditraktir Ketika pergian, saya diajak diponcengin saya, Loh ini kok sudah berasa Kemudian akhirnya saya ikut melamar ke salah satu I.O. yang berbeda. Itu langsung diterima. Yaitu dengan sebagai nyebarin brosur. Berawal menyebarin brosur. Saya senang banget tuh. Saya sudah bisa kerja gitu kan. Penghasilan tiap bulannya ada. Tidak seperti waktu tahun-tahun yang kemarin. Hanya sebagai buruh yang penghasilannya belum tentu. Tahun kemudian Terus Akhirnya pada saat dari e, sebar brosur Naik e, Jadi administrasi Pendataan Kemudian semakin berkembang berkembang Tiga bulan berjalan enam bulan berjalan Akhirnya saya memutuskan datang lagi ke lokasi tersebut Tepatnya di malam Jumat Kliwon Di pas lahirnya saya itu Muncul lah kakek itu muncul kembali saya tertegun kaget saya menanyakan kakek kemana pada saat itu yang penting sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan ritual yang pertama saya bilang ke kakek tersebut benar kek pada diri saya saya sudah mengalami perubahan Sedikitnya saya paling tidak dengan wilayah teman-teman saya itu tidak disepelekan Tidak diremehkan Bahkan mereka perhatian sama saya kek Baik Apakah kamu mau melanjutkan ke tahap kedua Baik kek saya mau lanjut ke tahap kedua Karena untuk menyempurnakan pengasian kamu ini Kamu harus menumbalkan salah satu orang saya terkejut Hah? apa emang harus seperti itu kayak kalau memang saya harus menumbalkan orang atau khususnya keluarga saya sendiri saya tidak mau ke lebih baik saya berhenti di sini lalu kakek tersebut berkata tumbal ini, tumbal pengasihan bukan tumbal untuk pesugihan. Jadi, kamu bisa menumbalkan orang lain. Dalam arti ini tumbal pengasihan berarti kamu harus menumbalkan orang yang benar-benar pernah menyakiti kamu. Saya terdiam. Kemudian saya mengingat-ingat kejadian-kejadian yang pernah saya rasakan di tahun-tahun kebelakang Akhirnya saya memutuskan dan ingat di salah satu orang tersebut yaitu guru saya Pak Gito Guru itu, wah saya benar-benar saya masih ingat banget dendam apa ya ini bisa dibilang sakit hati banget lah Karena itu udah keterlaluan menurut saya Saya malam itu suruh berendam kembali Sambil si kakeknya itu Bebacaan gak tahu bacanya itu Baca e, kejawen seperti itulah Saya gak paham dia yang dibaca itu apa Intinya sih ajian ulas asih Saya suruh membayangkan Wajah guru tersebut yang akan ditumbalkan Nah kakek itu bertanya, ini mau saya bikin langsung mati atau tidak? Lalu saya ngomong ke kakek itu, kayak saya nggak mau dia langsung mati. Dia sudah menyakiti saya, itu luar biasa. Saya mau dia... Bikin sengsara Lebih sengsara apa yang saya alami Biar merasakan Bagaimana menjadi orang yang sengsara itu Seperti apa Baik Kalau memang itu kemauan kamu Kemudian akhirnya saya berendam ritual lagi Di kali tersebut Sampai adzan subuh Di malam itu pun Sama Aduh Didatangi makhluk-makhluk yang ritual pertama itu datang kembali untuk mengganggu saya agar saya gagal untuk di ritual keduanya. Pokoknya gelap banget lah. Di situ pokok bambu-bambu e, kayak hutan-hutan gitulah. Terus ujungnya nanti itu ada kali. Nah, di kali tersebut saya nanti berendam di situ. Ritualnya di situ. Kemudian saya berendam di situ eh namanya ritual sambil memejamkan mata itu kembali bayangan-bayangan saya dihantui oleh makhluk-makhluk astral yaitu yang tinggi besarnya datang lagi, yang ceweknya itu datang lagi. Semua makhluk yang pada saat ritual pertama datang agar menggagalkan saya. Dengan keyakinan saya, saya tidak tergoda Dan pada akhirnya saya berhasil Dan ditinggalin salah satu ya bisa dibilang pusaka Di keesokan harinya Saya mencoba melamar-melamar di tempat lain Untuk mengadu nasib Pada akhirnya saya bertemu dengan pimpinan IO yang satunya, yaitu kebetulan itu bekerja di salah satu instansi suaminya itu punya jabatan. Nah, tiba-tiba si e, pimpinan saya itu yang di IO itu berbicara, kamu mau nggak kerja di tempat instansi di tempat suami saya? Saya kaget, apu kalau memang Saya bekerja di tempat ibu, apakah saya mampu untuk bekerja di tempat instansi seperti itu Sedangkan saya tidak ada pengalaman seperti itu Datang aja dulu temui suami saya Saya itu posisinya sebagai ditawarinya waktu itu cleaning service Tapi nyatanya bukan sebagai cleaning service Menjadi seorang kasir Saya di situ sebagai kasir. Alhamdulillah saya bilang, oh, ternyata ini efek sudah mulai sudah berasa pada saya. Selang 2 tahun itu saya diangkat lagi. Jadi admin di atasnya kasir. Admin gudang lah intinya sih admin gudang. Nah setelah di admin gudang Saya ditempatkan Di Bandung Saya menjadi SPV Setelah saya jadi SPV Saya pulang ke Cerbon dulu Ingin mencari kakek yang Pada saat itu Meritual saya Ingin mengucapkan terima kasih Dan tidak ketemu kakek tersebut Di tempat lokasi yang pada saat saya ritual Tidak ada Saya tanya ke semua wilayah Itu kan memang sebelumnya itu, masuk itu ada eh, perkampungan Saya nanya disitu Kalau oh mungkin kan gak ada yang kenal Kakek tersebut misterius ternyata Dengan keberhasilan saya Saya tidak tahu tuh efek dari ritual tersebut Ternyata ada efek pada diri saya Efeknya yaitu Setiap saya menjalin hubungan Kepada sama wanita gitu percintaan saya selalu gagal ketika sudah ingin serius sampai yang terakhir itu udah arah ke pernikahan dan pada akhirnya gagal lagi saya termenung ini kok kenapa karir saya bagus pada saat dulu saya eh, Tidak punya karir, boro-boro ada cewek mau ngedeketin Sekarang cewek sampai pengen nikah pun gagal Berpikir-berpikir Belum menemukan solusi Dan saya pada saat itu kebetulan di Bandung tinggal di rumah Belanda Mesannya itu adalah di rumah Belanda Tepatnya di Kosambi lah Di belakang pasar Kosambi Di situ rumah Belanda Itu ada 5 eh, karyawan yang tinggal di situ Kebetulan pada saat malam itu Tinggal kita berdua sama teman saya aja Yang lain lagi keluar kota Lagi survei Malam itu Ini aduh Malam itu saya itu bermimpi Bermimpi yang bisa dibilang Sangat berkesan lah buat diri saya jadi mimpinya itu saya di dalam hutan gelap gulita tersesat tidak bisa pulang hampir dikerumunin makhluk-makhluk astral dari gondoruo wewe gombel macam lah itu di dalam mimpi saya aduh merinding Tengok-tengok di dalam mimpi itu Muncul Seberkas cahaya Muncul cahaya Lalu itu bersuara Cahaya tersebut Jika kamu ingin keluar dari tempat ini Ikuti cahayaku Dan lafadkan Ayatku Yaitu waktu itu lafadznya la ilaha illallah dan allahu akbar Ketika kamu melangkah ke depan Jangan sekali-sekali menoleh Saya lalu ikuti itu dengan mengucapkan lafadz yang e, diucapkan cahaya tersebut Ikuti, ikuti, ikuti Akhirnya saya menemui titik terang Dan pada saat saya memasuki titik terang tersebut Saya terbangun sadar dari mimpi itu pas azan subuh Ketika saya sadar Saya kebetulan tidurnya sama temen sebelahan Temen nya pun itu sedang bermimpi Sedang kayak dicekek Ya gitu kayak dicekek Kemudian saya bangunin tuh si teman saya Hei, bangun. Kamu mimpi apa? Aduh, saya dicekik sama makhluk-makhluk. Uh, nah, setelah itu saya uh, renungkan, renungkan, renungkan. Akhirnya saya cerita pada ibu saya. Mah, saya bermimpi. Saya di tempat gelap hutan belantara. Tersesat tidak bisa keluar Banyak makhluk astral Kemudian muncul seberkas cahaya Mengucapkan Ikuti cahayaku Lafatkanlah ayatku Yaitu ayatnya La ilaha illallah dan allahu akbar Itu apa mah? Kebetulan emang e, nenek saya dari ibu juga Kejawen, kemudian nenek dari bapak saya juga kejawen Jadi sedikitnya rada paham Saya bertanya sama ibu saya Kamu sudah melakukan hal yang bisa dibilang teramat buruk Itu maksud dari mimpi itu Kamu harus bertobat nah, Seperti itu Saya renungkan Apa kamu pernah ngelakuin apa-apa Saya tidak mengucapkan bahwa saya pernah melakukan ritual pengasihan Saya keep sendiri aja Simpen sendiri aja Akhirnya setelah kerja di Bandung itu Saya pulang Pulang Bertemu teman-teman reuni sama Reuni SMA sama teman-teman Salah satu sahabat saya itu mengatakan Itu J. pagi itu Sakit keras nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun, saya kaget. Yang benar, saya pura-pura nggak tahu. Itu waktu berapa tahun? Itu waktu rentan berarti 2005 saya udah sukses, ya bisa dibilang sedikit sukses itu 2008, 2008, 2008 balik dan reuni sama teman teman saya itu mengucap seperti itu. Setelah acara ini kita nengokin yuk dengan bangga dong. ketika itu dengan saya kondisi yang kurang mampu eh, pada saat reuni saya sudah ya sedikitnya sukses lah oke kapan nah, saya tengok just. kebetulan di situ di rumahnya itu ada seorang kiai yang lagi mengobati saya nengok dengan teman-teman saya nah, kiai tersebut merangkul saya tiba-tiba keluar dari rumah itu berkata seperti ini Jung Sing uwis ya uwis aja diterus tenang Baget kepriben get kuen guruhe sampean wong urip iku kudu urup ajang lelara saya berkata kepada kyai saya Pak Kyai saya dulu itu di iya beli usaha diceritakan tidak usah diceritain sekarang sudah lepaskanlah ikhlaskanlah Pak Kyai saya tidak bisa melepaskan secara pribadi karena saya pada saat itu bukan saya yang mengeksekusinya yang mengeksekusinya adalah tuntunan kakek saya yang bilang ya sudah lamun mengkonon wis kan penting skin iklasiin baik setelah itu sudah e, nengok seperti itu akhirnya pulang tuh saya sama teman-teman saya belum ngobrol sama gitu waktu itu pulang ya Saya kebetulan sedang dekat sama salah satu cewek yang kebetulan sekarang jadi istri saya. Mendekati tahun 2009, saya itu kebetulan ini istri saya orang yang bisa dibilang agama lah, beragama. Agamis, betul agamis. Saya udah dekat dan saya punya rasa trauma, saya takut gagal lagi. Ketika saya main ke rumah istrinya, eh, ke istri saya maksudnya, main ada bapaknya sama ada abahnya. Selang beberapa bulan memang karena saya serius, saya hanya berapa bulan berarti, kurang lebih sembilan bulan menjalin hubungan dengan ya istri saya ini. Pada saat tahap keseriusan, setelah tahlilan, itu abahnya bilang ke saya. Kamu serius dengan cucu saya? Kalau memang kamu serius, tolong bersihkan yang di badan kamu. Karena di badan kamu itu sudah benar-benar hancur. -benar kamu mau sampai kapanpun tidak akan bisa. Karena di belakang kamu adalah seorang, bukan seorang, makhluk. Uh, cewek yaitu Berambut panjang Wah, Berarti ini ternyata Saya dalam hati Selama ini kenapa saya selalu gagal Akhirnya Ya bah saya serius Saya mau uh, Jadi pendamping uh, hidupnya Istri saya waktu itu Baik kalau seperti itu Kamu ikut saya besok Malam Saya bersihkan tubuh kamu Kemudian malam tersebut besokannya saya dibersihkan sama si abahnya istri itu Dengan membaca shahadat dan solawat Sampai akhirnya saya sudah selesai Kemudian saya menunjukkan keris yang tadi kepada abah saya Ini bagaimana untuk keris tersebut Dipegang keris itu Kemudian abah saya bilang Sudah ini kenangan jangan kamu ulangi lagi simpan sudah tidak ada papanya apa sebagai aksesoris saja. Akhirnya setelah itu saya kembali lagi kepada uh, teman saya. Saya minta antar ke sana lagi ke Pagito. Ayo diantar. Kemudian saya nengok lagi tuh berduaan nggak nggak rame-rame kayak waktu per, e, nengok yang pertama pagitonya itu sampai nangis Ngucapin nak kalau memang bapak di masa lampau ngelakuin yang bener-bener e, bisa dibilang ngebully ngasarin kamu mempermalukan kamu di depan umum saya minta maaf Kalau memang ini udah jalannya seperti ini, ternyata sulit untuk dijalani. Saya baru sadar bahwa menjadi orang yang tersakiti itu memang gak enak. Lalu saya ingat omongan pak kiai, wong urip kudu urup. Artinya itu orang hidup itu harus e, bersinergi lah. Jangan saling menyakiti Kemudian Dia minta maaf Saya pun akhirnya Karena saya sudah dibersihkan oleh abah saya Karena bertujuan Saya bisa dibilang Untuk e, karir sudah lumayan Saya juga sudah serius Sama e, istri saya Jadilah Saya memaafkan si pagi tua tersebut Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Terakhir tahun 2015 Saya ketemu lagi itu udah sehat Alhamdulillah tidak sampai Kalau memang itu eh, Tidak sampai ketemu lagi Mungkin bisa sampai amblaslah lah nyawanya
1: Merasa dijebak nggak oleh
0: kakek? Kalau untuk masalah dijebak Menurut saya enggak Karena emang kakek tersebut Tidak menjerumuskan saya Malah memberi Apa ya Perubahan dalam diri saya Terlepas itu Saya dengan efek tersebut Karena saya tidak bertanya pada saat itu Efeknya akan seperti apa Dan belum sempat bertemu Sampai detik ini pun saya tidak tahu Kakek tersebut kemana
1: nggak pernah ketemu lagi? Iya Mengenai
0: tumbal itu gimana? Tumbalnya itu kan berarti kalau kita sudah ikhlas Sudah uh, uh, saling memaafkan Itu dengan sendirinya akan batal batal karena saya pun dirukiah oleh abahnya saya itu
1: nah setelah dirukiah apa yang dirasakan sudah
0: berubah tidak eh, kalau untuk kalau dulu kan disepelekan emang karena emang saya nggak mampu nah sekarang itu sama teman-teman ya udah biasa lah umum setara gitu tuh nggak kayak dulu kalau dulu waktu masih memegang itu saya tuh jiwanya eh, kayak jiwa pemimpin lah seperti itu. Karismatik betul.
1: Ternyata bukan pesugihan saja ya yang ada tumbalnya. Ya, Melakukan ajian welas asih. Betul. Ya. Itu juga bisa menimbulkan tumbal ya. Iya, ya, betul. Luar biasa. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk penonton?
0: Baik. Untuk yang pertama para guru-guru agar pada setiap muridnya jangan berlaku Kesemenamanaan Itu yang pertama Yang kedua Buat siapapun itu orangnya Yang mempunyai Kecukupan Mempunyai kekayaan Jangan pernah Menyengsarakan orang-orang Di sekelilingnya
1: Karena itu akan menimbulkan Efek dendam Mungkin seperti itu Jadi bukan guru saja ya Betul. Siapapun orangnya jangan pernah menyakiti hati orang lain. Betul betul. Kalau bahasa sekarangnya ya. janganlah bully-bulian itu. ya, ya. Lewat medsos, lewat betul, apa itu, ternyata membekas betul. di hati seseorangnya. Nah, betul. Baik, nanti akan ada penelusuran oleh Mas Aris Baik. Mungkin Mas Oyek nanti bisa hadir ya di penelusuran siap, itu. Siap. Untuk memberitahukan lokasinya. Siap. Terima kasih Mas Oyek atas kisah yes. yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Pesannya siap. sampai untuk siap. kita. Jangan lupa untuk ambil yang positif dan selalu buang yang negatifnya. Ya. Saya Mang Eyi, Mas Oyek, dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.